0: Bem-vindos a mais o TubeView. Eu sou o e eu sou o Gustavo. E hoje tá só nós dois para falar sobre um personagem completamente emporcalhado. Que horrível essa, esse início! Mas a gente vai falar sobre o Porco Aranha, a Porcalipsinal, que foi o encadernado, que foi lançado pela. Panini no início do ano, e também a edição anual do, do Porco Aranha, né, ou pelo menos Homem-Aranha Anual de 2019, que foi uma, uma história sobre a Guerra Secreta do Porco Aranha, lá na. saiu na espetacular Homem-Aranha número 23, em fevereiro de 2021, aqui no Brasil. Porco Aranha! Você colocou a música? Gostava do outro.
1: Aqui, pouco ó. Pouco, porco e mais aranha vai ah. tecendo a sua teia. Mas sobre não vai ser de cuidado. Aranha. <risos> Pronto. Eu podia passar esse podcast e rodar isso.
0: Não, era obrigatório. Você, Gustavo, que você que tem a memória de, de todos aqui na, no nosso grande podcast, que somos só nós dois mesmo. É, o Porco-Aranha, ele veio antes Nos Simpsons ou, no, ou na, nos quadrinhos da marca?
1: Pois é, né? Acredite ou não, o Porco-Aranha Ele foi criado lá nos anos 80 Na revista Peter Parker The Spectacular Spider-Man 15 Nossa, você lembra de quem que foi? Aqui, ó, Steve Mellor João Beiro, Pierre Fournier Denise Scheng, e Juliana Ferrier nossa, que bizarro, nos anos
0: 80, será que o cara que fez o filme do, do, do Simpsons, que fez aquela, aquela brincadeira com o Porco-Aranha, ele lia o Homem-Aranha e fez sabendo o que ele estava fazendo? Ou foi uma mera coincidência como o Simpsons consegue fazer?
1: Sei lá, os Simpsons consegue prever o futuro, às vezes eles conseguiram prever o passado também.
0: É, se, se tratando do Porco-Aranha, prever o passado é bem interessante. Uhum. Mas enfim, vamos falar sobre essas duas... Na verdade, a O Encadernado, Porco-Aranha, Apocalipse ela foi uma minissérie dos Estados Unidos, em cinco partes, né? do Peter Parker, da Espetacular Spider-Ham, e, e, e a anual foi a anual mesmo, de 2019. Eu acho que foi, vale a pena, eu sugiro, começar com a, com a anual, que é uma edição só, ela foi lançada agora na, na mensal do, do personagem, do Homem-Aranha, e depois a gente vai para o Spider-Ham, e termina uhum. com o Encadernado, o que você acha? É, eu ia sugerir isso também Então beleza, leitores, o que, que vocês acham? Oh, ou se vocês não falarem nada A gente decide agora mesmo Ok? Ninguém falou nada vamos o anual <risos> do Homem-Aranha
1: <risos> Eu só queria comentar que Essa anual, ela se passa Antes do Aranha-Gedon é Só uma coisa que eu tenho que comentar Porque depois na, do Porco-Aranha Ministério, vai ter referência ao Aranha-Gedon, querendo ou não
0: essa do, essa do Peter Parker, o espetacular Ham, o Spider, Spider-Ham. O roteiro do James O'Latour e a, a arte e as cores também. Então é uma história toda do, do James O'Latour com outros roteiristas que vão fazer as historinhas, historinhas backup menores Então na edição também, que é o Kill Lord, é. o Christopher Miller, mas depois quando a gente chega neles, a gente, a gente fala.
1: Pois é, né? O, inclusive o... Esses da História Backup, por acaso, são os mesmos caras que fizeram o roteiro de um tal de Homem-Aranha no Aranha Verso, que saiu do cinema um tempo atrás.
0: Que coisa, né? Homem-Aranha no Aranha Verso, por sinal, tem o Peter Parker, e ele foi lançado em 2019, né? Foi, Acho que foi no final, né? Final de dezembro de 2018, mas aqui no Brasil chegou em, não, em janeiro de 2019.
1: Pois é, aí aparece aquele cara lá dos incríveis, aquele meme dos incríveis. Coincidência? Eu acho que não. Nossa.
0: E só para vocês terem terem ideia, o Jason Latour ele fez, entre outras coisas, o um Soldado Invernal, uma, um arco do Soldado Invernal. Ele fez Justiceiro Max e fez a Spider-Man também, né? Ele que criou a Spider-Man. Sabendo disso, eu não sei se eu gosto dele, porque eu não gosto desse de Spider-Man. Porém, o Peter Parker ele, ele escreve legal. Enfim, vamos.
1: Não, pode comentar. Eu gosto um pouquinho dele pelo único fato dele ser o único roteirista atualmente que ainda lembra da existência do Rocket Racer. Pois é, é tem isso, né?
0: Acho que quase ninguém lembra da existência. A gente tem que lembrar disso nos, nos RPGs, trazer esses personagens do nada. Mas vamos para a revista anual. A gente já começa com a origem do Spider Ham, numa página, numa página introdutória muito legal, muito psicodélica de várias cores, é um amarelo, azul, rosa, mas nenhuma das cores são é um rosa choque, azul super espalhafatoso, próprio amarelo parece que é uma bexiga, e a roupa do próprio homem é um é esse vermelho com azul todo gritando nos nossos olhos e para quem não sabe a origem do, do Peter Parker não é ele vem de um universo antropomórfico mas não é um, um homem que foi picado por uma aranha. Ou um, um porco que foi picado, que foi por, uma picado por uma aranha. Ele é uma aranha que foi mordida pela tia May
1: porco. <risos> ah, é uma a... aranha que foi picada por um porco radioativo. A gente vai ver esse detalhes depois. Que bizarro. essa
0: Enfim. E é assim que começa. Se vocês não conhecem, vocês vão conhecer a partir dessa introdução de uma página super rápida e super direta. E aí a gente... Depois disso, vira a página e já vai para uma história mais comum, entre aspas. Porque a gente vai para o universo Marvel, na terra ó, Terra-Prime, que eu não vou chamar de Terra-Prime
1: nunca. Uh -huh. Aqui tem uma observação, ó. Antes do Orange gedon
0: Sim, sim. Ele já ele avisa. Só para deixar bem
1: claro. Mas Gustavo já Gustavo
0: já tinha se adiantado. Mas nesse universo, né, universo Marvel, a gente vai direto para o circo do crime, que... Bem, é bizarro. A apresentação do circo do crime, os animais, eles têm quase personalidade própria, né?
1: Uh -huh. <risos> pois é, o circo do crime fazendo o que eles sempre fazem. Pilotizando a... o público pra depois roubar eles. Eu realmente eu não entendo como é que as pessoas ainda caem nesse truque.
0: Nossa, é muito engraçado. E quem são esses ursos? É tipo o Zecoméia e o Catatau, mas roub... não roubando cesta de cesta de piquenique, roubando dinheiro mesmo, os palhaços bem, e enquanto isso tá acontecendo, a gente tem o Miles Morales e a Gwen Stacy brincando de se, de se equilibrar na corda banda,
1: pois é era o circo do crime pra vari... o mestre do picadeiro pra variar, ele hipnotizou alguns heróis pra se apresentarem pro circo do crime, de novo, eu não entendo como as pessoas caem até nessa até hoje porque afinal ele precisa de gente né, para
0: fazer os, os trabalhos dele. E aí ele abre-se um portal do nada. Ah, é... É, é, uma, é o relógio, né? Acho que do, do, do Miles. Não, é o relógio da Gwen. A Gwen que tinha um, esse relógio do multiverso. Um dos palhaços aperta um botão, aí abre um portal, tipo a caixa materna, aqueles tubos de explosão do, uhum. do universo DC. Só que ao invés de abrir um, um portal, né, um, uma... Um teletransporte pro, pra Apocalipse ou pra Nova Gênese começa a cair um monte de animal. A, que, como que eu vou definir? Um monte de vilão da, da Marvel vestido de animal. Ou animal. Pois é.
1: Vilão Marvel, um portal pro Larval valverso, Se eu não me engano, esse é o nome dele. Da larval, é o Larval deles. E começa a cair aqui as versões do Shock. Tem uma, uma versão pateta do Shocker. Tem o Doutor Octopus gatinho. Tem até o Garra Sônica aqui, que é um bulldog. E esse primeiro é o Deadpool, né? No, no é, esse primeiro dele. é um cachorrinho Deadpool mesmo. Se não me engano, esse daí já existia antes.
0: Bem, eles caem aqui
1: e aí logo vem o, o Peter Parker
0: brincando de, de Mary Poppins. Descendo, de <risos> voando né, com o seu guarda-chuva. E aí ele conversa lá com o Miles e com, com a Gwen
1: e tal. Embora os dois ainda estão enfotizados. Ainda tão o cachorro Poo aí é a primeira participação dele mesmo.
0: Tem uma conversa que eu também sempre me pergunto por que, que não é Spider Pink e é Spider M Pra mim, Han é presunto, depois que já tá morto e já tá na geladeira. Mas uh -huh. ele chama Spider Han.
1: Uh -huh. deve ser referência ao presuntinho do tá? Improvável.
0: <risos> eles começam a discutir, aí a gente tem o, o Peter Parker, é. Como é que chama? Quando ele invoca uma torta que tá na, na própria cara, depois tem o Doutor Estranho, uma morsa, uma morça a areia, o Doutor Estranho, que é um pato, uhum. um peru, um acho que é um peru aqui
1: esse... É, o Doente Verde é um peru naquele universo, esses daqui eles são personagens que já existiam naquele universo. Apareceu um corredor também, eu não sei que corredor
0: que é esse... Que tá dando soco no mestre do picadeiro. E o mistério, como tá dentro do parede, gente não sabe que animal que é, uhum.
1: Bem, que sim. tá dando soco no mestre do picadeiro eu acho que é o Porco-Aranha mesmo.
0: Aqui é do, o colorista cagou na hora.
1: É, cagou deu uma cagada, sim, realmente. No quadro seguinte mesmo, é. o Porco Aranha, ele só tá com a, ele tá com as pernas azuis e a. a assim, com, os pés, com a parte de baixo das pernas azuis e a parte de cima vermelha, não o contrário. Nossa, tá,
0: tá todo zoado, tipo, os caras fizeram assim, acho que no banheiro mesmo. Ah, tem que fazer essa página? Vai, vai desenhando. Não sei nem que cor que eu tô fazendo. E os caras, ou Jason Latour, Jason Latour, né, de ponta ponta. Bem,
1: eles uh -huh. ficam discutindo,
0: aí querem pegar o relógio, não querem pegar o relógio. Né, o palhaço,
1: que... ele continua mexendo com o relógio porque faz barulhinhos divertidos.
0: Aí eles são teletransportados pra algum lugar, provavelmente pro universo do Peter Corp. Com isso, os dois heróis lá, o Miles e a Gwen, eles voltam ao normal e começam a, a conversar, né? Falando, falando do, do Howard uh -huh. o Hulk hipnotizado. É, é caótico caótico total. E no meio desse caos, a gente passa para muito depois, numa terra
1: diferente é a terra do Porco-Aranha. É, basicamente, o, o mestre do Picadeiro sumiu com o relógio, sumiu por causa do relógio. Ele é gangue do, a, a, do circo do crime. Aí o Porco Aranha, ah, tá de boa. Certeza que eles nunca mais vão voltar, né? Não esses só é quadrinhos. E ele decide voltar pra casa lá, tudo. Temos o, Jonas, o J. Jonas Chacal aí falando mal do Porco Aranha na TV. Temos a versão da Jean The Wolf, que é um lobo de verdade. Tem esse e? cachorro que eu não sei o que é.
0: Ah, coitado,
1: ah, é uma morsa,
0: né? É outra, outra morsa. É. Mas o, o mais legal é quando aparece a, a Spider-Gwen. <risos> Não Gwen de Green Stacy, a Spider-Gwen de Pinguim.
1: É a criação do original para do de ela, Ele criou uma versão da Spider-Gwen pro universo do Porco Aranha.
0: Pô, é tão fofinha a Spider-Gwen. Uhum. Ela batendo bateria. É, enfim, ela vai acabar aparecendo. Eu não sei, eu não sei como fazer esse podcast porque não tem muita história.
1: Ah, aqui é comentado pelo Porco Aranha, quando ele tá vendo a Spider-Green abrindo um portal. Ele se pergunta como diabos esse portal tá funcionando, porque depois do Aranha Gedon, não era mais para existir viagem interdimensional. Mas esse é quadrinhos, né? Vamos ignorar, né, o que não é conveniente pra trama.
0: Não, a, a destruição da possibilidade de de, de universo para outro que veio nas guerras secretas, depois veio no spider gedon elas é, são uma das maiores mentiras da Marvel. Porque isso não durou duas edições. Tem um monte de gente que continua passando. Lembra aquele episódio do um episódio dos Simpsons que o, o Bart e os amigos dele começam é a primeira vez que eles vão atravessar para outro para cidade vizinha e eles acham que estão ficando grandes e tal e aí quando a câmera afasta aparece a irmã dele várias outras crianças brincando e correndo de um lado para o outro é mais ou menos isso é como se nunca fosse acessar outro universo mas isso é sempre isso é, 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 nunca num, também, ao, ao mesmo tempo que sempre, nunca vai ser permitido sempre é permitido é, e aí a gente continua com uma sucessão de vários personagens que vão aparecendo o, o Porker não está... Ele tá, ele não, acho que ele não tá passando bem aqui na, na, no quarto dele, talvez ele tenha passado mal com essa em praticar, como chama, canibalismo, né? Ele tava comendo um cachorro quente.
1: <risos> essa
0: história Porra, eu já irritado. é Eu
1: achei que ele essa... tava deprimido por causa do Arangedon.
0: Essa história já é desenhada pelo Dei, é, David LaFuente, uh -huh. os cores do Rico e... O David Lafuente, que é o desenhista da Gwen aranha mas aqui está num traço muito mais Cartoon né? Completamente cartoon E aí a gente vai acompanhando Como que é o Peter Parker na vida comum dele Na verdade, na verdade é muito parecida Com a do Peter, né? do Peter Parker, Mas com a sua a Sua versão mais De humor, mais, mais engraçada Ou mais depressiva de, Depressiva desse Ah, ele tenta vender foto Não consegue, aquela coisa de sempre
1: Aqui é revelado, porque ele tá deprimido. É uma coisa que deixaria o Homem-Aranha normal aliviado, que é o fato de que os vilões dele simplesmente desapareceram e tá tudo em paz. O problema é que o porcaranha ele ele paga as contas dele justamente tirando fotos dele próprio, tirando selfies dele próprio e enfrentando vilões. E como o J. Jonah é chacal aqui, deixa claro, ele não quer uma fotos do porco-aranha dormindo,
0: não fazendo nada. É Uma das coisas engraçadas, assim, quando você vai lendo, é que cada personagem ele tem, um, ele tem uma caracterização, né? Ele é um animal diferente, e aí o nome é referente a esse animal. Tem alguma, algum trocadilho que é referente a esse animal. É, a gente vai passando, tem aquela, aquela discussão, o Peter não consegue, aí ele vai pra cima do, do clarim diário, que acho que não chama clarim
1: diário aqui, <risos> desesperadamente tentando achar alguma coisa pra fazer.
0: É Daily Beagle aqui. É o uhum. um Beagle diário.
1: É, o Beagle é uma, aquela raça de cachorro. É um dos muitos trocadilhos que rolam aqui. Aí o porco tá tão sinado pra fazer que ele tem um sonho dele voltando a ser aranha. Na verdade, é, voltando a ser aranha mesmo, encontrando a anti May. A... Eu te amei. É. Isso aqui é anti- porque assim, é anti de Formiga. Ah, sim, sim. Nossa... Aí, e no fim Começa a virar um porco Aí depois ele acorda Aí, enfim, ele é chamado para uma daquelas missões interdimensionais Que como ele comentou mais cedo É a única coisa que ele tá podendo fazer
0: agora Mas no caso, quem vem É, é, é a spider gwen né? A Spider Ah, o Pinguim O Pinguim-Aranha é. O mesmo estilo que ela sempre aparece quando para chamar o Miles Ou para chamar alguém do universo meio A versão humana da personagem. E aí, no universo porco, ou no universo animal, animalesco, não sei definir isso, da Spider-Man, a gente vê que vários, vários personagens também desapareceram. Aqui, inclusive, tem o, o
1: bandido da bodega, que é um cachorro. Pois é, acontece que os vilões do porco-aranha que estavam sumidos, eles estão tomando as caras em outros universos.
0: E esse Homem-Aranha, esse Peter Parker com seis braços, um humano
1: mesmo? Pois é, ele é o Peter mano ele é o Homem-Aranha desse universo que eles estão agora.
0: Bem, enfim, eles ficam discutindo, aí tem uma, uma sessão, montagem do, do... Acho que é, Homem não é o Homem-Aranha, não é o Parker. Fazendo o trabalho não, de cientista, de fotografia, exercícios, reciclagem.
1: Basicamente, ele, ele encontrou uma nova utilidade diferente para cada um dos novos braços dele.
0: Até que essa... Então, mas isso aqui aparece quando? É a Gwen, né, que tá falando aqui? Aham.
1: Uhum. Ah, ela tá comentando sobre esse Homem-Aranha desse universo. Aí, de repente, esse que aparece, o Kong Pim, o <risos> que, é, que é o King Kong, rei do crime. E o um bando de supervilões do Forco-Aranha. Todos eles estão sendo mentalmente controlados pelo Mestre Picadeiro. Tá, basicamente cometendo crimes em outros universos a gente não tem que lidar com um monte de heróis a cada esquina. então, mas
0: esse universo é, tem um herói pois é. não é o suficiente mas tem um herói, não é uhum. tão desprovido assim uhum. aí fica, aí o, os dois, dois veem isso e começam a bater em todos os vilões, depois eles são hipnotizados e o Porker acha que é uma aranha ele se transforma pelo menos mentalmente numa aranha de novo
1: Uhum. Ele pensa que ele volta à vida dele antes de ser picado pela tia meio radioativa. Aí Ele lembra que ele tá atrasado do trabalho, trabalhava num, num escritório,
0: fica completamente maluco, no melhor estilo, desenho da Hanna-Barbera. E aí o,
1: Ping, o Kong pin aparece pra pisar nele. Por sorte, ele é personagem de desenho animado, então dá uma pisada, machuca, mas a pessoa só vira aqueles Aquele seu madruga lá do Charles, depois que ele é esmagado pela sua barriga. Uh, vira aquele pedaço de papel só, não morre esmagado. E antes que o Kong Pim possa finalizar com ele, esse que aparece ele, o Homem-Aranha, daquela dimensão que a gente. A... Spider-Green estava comentando. Inclusive, ele está segurando o pé do Kong Pim com dois braços e está usando os o... dois braços restantes para fazer marcenaria.
0: Porque afinal ele é hiperativo. Uhum.
1: pois é. Ele achou uma função diferente para cada braço.
0: Aí eu não entendi o Peter Parker ele se transforma e sai mais quatro braços. Né?
1: <risos> pois é, é a magia do desenho animado.
0: E aí bem, e ele vai ele vai bater em todo mundo, vira aquela pancadaria, pancadaria generalizada, até que o, o mestre picadeiro perde o controle. Com os, os vilões ele apanha bastante. E a Spider-Man manda todo mundo de volta pro universo E aí tem um final Tipo, manda todos aqueles de volta para o universo Que deveria estar tá. Só que tem vários perdidos do multiverso E aí o que eles têm que fazer? Tem que pegar todos
1: Pois é, para alegria do Porco Aranha Que já estava justamente reclamando Que ele não tinha nenhum vilão para pegar
0: não, E aí a gente tem uma referência Para alegria que eu digo do Eric e A gente tem uma referência a Pokémon Aham né? uhum. Até é. a, a arte acaba mudando, ela já é caricata. Caricata não, ela já é cartunizada e vira um cartão mais
1: próximo. De... Uh -huh. O Porco Aranha ele vira o Ash, ele começa a viajar pelos universos pra pegar de volta os vilões. Encontramos lá aquele Doutor Destino Pato, o Duck Doom. Temos o Sapo Thor, outra referência das antigas, dos anos 80 também.
0: Então, mas e o Sapo Thor a... não é do universo dele, né? É esse é esse é do universo meio esse é esse é oficial pois inclusive é. tem um quem quem assistia as lives do, de, do, dos jogos que a gente está jogando teve um uma participação especial do Torg lá mas você não viu né Gustavo foi no foi na, na série especial do, do Eric no mundo no mundo alternativo teve o, eu, eu trouxe o Torg para lá
1: Aqui, ó, eu achei esse Thorg aí em específico, ele é de, do universo do pet, dos Pet Avengers. Ah. Oh, tipo, uma, eu não sei porque essa história se passa em outro universo. É tipo uma história. Assim, é os mascotes, os personagens que realmente. Os mascotes que realmente existem no universo meio meio, formando um grupo de Vingadores.
0: É que é um orif, é uma história que acho que não, com medo de afetar qualquer coisa de cronologia, eles colocaram em um universo qualquer que é igualzinho ao universo Marvel só que o que eles fizerem não afeta o universo Marvel
1: <risos> aí também tem um quadril legal do porco já no universo meio-meia tendo uma discussão com o Navalha já falei, né? não, é. Pois... é o Navalha e acredite ou não, ele não é um super vilão, ele é um super herói
0: e aí termina com ele feliz da vida voltando pra casa entre aspas, porque a gente tem algumas páginas extras da ah, The Secret of Horror, Horror Rages Phil Lord, e o Jason Latour
1: Pois é, essa é a história escrita Tanto pelo Jason Latour Que também faz a arte Quanto pelo Phil Lord e o Christopher Miller Que são os roteiristas e produtores De Homem-Aranha no Aranha-Verso
0: Então, agora me explica,
1: o que, que é isso? <risos> é com você <risos> Essa também foi uma História difícil De entender Basicamente, tá acontecendo um puta. Tá acontecendo uma neg... daquelas mega sagas lá do universo Marvel, tudo. É uma bagunçaão. Eu acho que é proposital. Eles, assim, eles fizeram uma bagunça proposital e colocaram, tipo, porcaria, meio que ignorando isso que acontece, indo pra um bar tomar uma bebida, encontrando ele, o Howard de Pato.
0: E eles têm uma conversa super. super interna, né, de psicológica do que eles são, do que eles deixam de ser, começa com o, 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 o Corpo Aranha encontrando Howard, e ele está lendo, o Howard está lendo uma história que seria do Calvin e Haroldo, só que uma versão onde o Calvin é o Corpo Aranha e o Haroldo é o amigo o imaginário é um humano, aí no meio da discussão aparece o vigia o vigia desse universo Terra 8.311 é um Bulldog vigia É o Chihuahua, Na verdade eles, <risos> o conversam, eles continuam conversando Sobre o que são, o que não são Aparece o que é o Bionder Que é o Pionder abelha
1: Vamos voltar Wars. com ele depois
0: Ele é ah, realmente é.
1: um personagem que existia Lá nos anos 80 Lá do desse universo do Porco-Aranha Nossa, aparece o Bionder Aham uh -huh. Que bizarro. É que eles fazem várias referências.
0: Se Pon, o Wonder, a, a Infinity Bolt Let's, né, uhum. das joias do Infinity, mas das das joias da, Bolt é. Como é que chama? Uhum. Ótimo. E aí depois de tudo isso, chega o Miau
1: Morales. Pois é, criaram uma versão animalesca do Miles Morales, né? Criaram uma da Gwen e precisa ter uma do Miles também. E eu não. E sinceramente eu não sei se os caras se preveram o. Por... Assim, se os caras do videogame do Miles Morales... Eles preveram o passado igual os Simpsons... Ou se eles fizeram uma referência... Porque lá... No jogo do Miles Morales... Realmente tem lá o... Um Spider-Man... Que é um gato... Ah é? Nossa... Aham... Uhum, ele aparece numa fase que você tem que recuperar ele lá de uns bandidos...
0: Tipo, acontece de tudo... Até que eles... O Peter... O spider Porco-aranha... E o Howard... Eles tem que entrar na batalha de vez... Encontra uhum. esse, esse bicho bizarro e no meio dali, da, da, da destruição do multiverso ocorre um reboot e quando ocorre esse reboot a gente vê a mesma cena mas o Peter Parker não é mais um, um porco-aranha é um pato-aranha e quando ele entra no bar ele encontra o Howard, o porco lendo uma tirinha do, do Calvin e do Haroldo mas o, o Calvin é um pato-aranha e o Haroldo é um porco humano Uhum. E termina assim
1: <risos> É uma história bem confusa mesmo Nem eu entendi direito Tipo,
0: não vou dizer que é ruim
1: Mas é um caos completo é
0: Bizarro, bizarro. Uhum. E aí a gente vai pra, pra, pra minissérie Que não é, tá, talvez seja Um pouco menos bizarra Ela tem uma linearidade um pouco maior Mas ainda, ainda assim é caótica Essa primeira Essa minissérie Ela tem roteiros Ela tem tem roteiro do,
1: do Zeb Wells, né? O Will Robson da arte. O Zeb Wells, que já escreveu o título principal lá do Homem-Aranha, quando tinha uma porrada de roteirista trabalhando junto para o título tipo, sair toda semana. E Ele também trabalhou como diretor de roteirista lá do Frango Robô.
0: Não, o cara, o cara é bom. E aqui a gente começa numa contando a origem, mais uma vez, do Homem-Aranha, do Homem-Aranha, Homem com um desenho mais, mais underground. Acho que é o, tra o traço aqui é mais underground
1: É porque eles pegaram as páginas Mesmo da estreia do Porco Aranha hum, Legal Só que ele, ele Tem uma,
0: uma pegada Disney Mas um, um traço mais Estilizado do Disney Que lembra esse, esse momento esse, Essa cena underground Dos anos 80 dos Estados Unidos né, do
1: Basicamente A cena é assim um, Uma aranha nerd Observando enquanto a tia May ela revela que ela criou um, um secador de cabelo movido a energia nuclear. Esse secador de cabelo tem uma semelhança muito grande com aquelas mesmas máquinas que rajaram a aranha que picaram o Peter. Aí ela vai lá testar, recebe dois raios na cara, aí do lado ela, tipo, ela vai berseque, tipo, andando que nem um zumbi com raiva, direção a aranha pega ela, morde a cabeça, desmaia, e a aranha se transforma num porco, e aí, temos aquela cena lá, aquelas cenas lá da Made Spider-Man, que é ex lá do carro, quase atropelando o Peter, curando um prédio, criando os lançadores de teia e se transformando no porco-aranha, né? Afinal, tipo, quando você ganha poderes, você, a primeira coisa que você faz é virar um super-herói. A primeira
0: coisa que você faz é aprender código de costura também, né? Uh
1: -huh. Se bem que essa daí faz sentido, porque ele realmente era uma aranha, né? Aranha, Sim. na prática, tem que saber cozinhar, tem que saber costurar.
0: E aí a gente começa, né? Vai, vai começar o desenho já muda também mais uma arte mais, mais atual. embora tem um tipo de um filtro que deixa a, a, a visão como se ela tivesse, não sei, como se fosse meio sépia, como se alguma coisa aconteceu no passado. <risos> então, a história começa com aqueles dois olhos do aranha bem de perto, e quando a câmera vai afastando a gente descobre que não são os olhos, é o nariz do corpo aranha que também tem a mesma a mesma lente. Basicamente, ele tá lutando com, com, junto com os Vingadores contra o Ultron, as versões animalescas né, de cada um deles. Uhum. Inclusive, aqui
1: o to... Thor é um cachorro. Todas essas versões elas já existiam dos anos 80.
0: E aí, no meio, da, no meio da briga, o Capitão América... Na verdade, os Vingadores não curtem muito o Peter Parker, porque ele só causa, ele só atrapalha.
1: Pois é, que de tanto viajar pelo multiverso, ele acabou ficando meio metido. E o pessoal bem que não gosta desse... Homem era esse
0: porco-aranha cheio de si. É, no fim, não precisava dele pra vencer. Ou... Na verdade, ele só atrapalhou mesmo. Eles vencem o Ultron, a versão do, do Ultron. Aí, o o porco-aranha fala né, sobre o multiverso, que ele já salvou o multiverso. Todo mundo falou, é. ok. Fica aí com o seu multiverso e vai embora. Depois a gente apresentado o Peter
1: Parker com a Tia May, a, a May, alguma coisa, deve ser esquecido dela. Uhum. É, basicamente agora o, o Porco-Aranha ele tá morando aí com a Tia Han, é, a Tia Presunto, traduzindo literalmente. E ele tá realmente tipo, ele tá totalmente aéreo aí com o ego dele. A Tia May, ela tava fazendo aquela torta lá para doar pro hospital. E ele achou que era pra ele, como recompensa por ser o grande herói que ele é, come tudo e vai dormir.
0: Então, essa tia mesmo não gosta muito do sobrinho, uh -huh. até porque não é sobrinho dela.
1: Uh -huh. ah, ninguém tá gostando muito dessas atitudes do porco-aranha. E essas primeiras páginas,
0: depois a gente vai lá pro Beagle Diário, o James, ou o
1: Chacal. É, o Chacal Jameson, ele tá reclamando do, do, dessa caricatura grotesca que é o Homem-Aranha. Enquanto o Peter Parker tenta explicar o que diabos são os seres humanos.
0: Porque nesse mundo ninguém conhece ser humano. Não faz sentido pra eles. É um tipo de macaco, né? obviamente. Me mata bizarro.
1: É tipo se uma pessoa chegasse no Clarim Diário por Jameson tentando vender um desenho do Porco-Aranha falando que é uma foto. É a mesma reação,
0: basicamente. Mas são coisas que a gente já viu no manual, né? Ele tá mostrando qual que é o dia-a-dia -dia do personagem. Até que, de repente, aparece um, uma nave bizarra, soltando um raio branco
1: na eu janela. É o de sempre do universo cinematográfico né, da Marvel, dos filmes em geral. Um raio, é um raio gigante caindo do céu. E aí o Peter vai, pra, vai lá pra fora, né? Porque, afinal, ele é o
0: seu grande salvador do multiverso. Encontra no meio do caminho o, o Demolidor, o Dear Devil. Né, o, uh -huh. Como que ficou a versão em português? Eu queria saber.
1: Mas aí. é... é. Aí ah, o Daredevil Devil, ele, de repente, ele fica literalmente todo sombrio, nada de piadas, e decide atacar o porco-aranha.
0: É, ele fica bem um raio em cima. Na verdade, esse, esse raio branco, ele solta várias bolinhas brancas, uh -huh. que quando atinge as pessoas, elas se transformam numa versão branca e preta, sombrio, e eu não diria que realista, mas bastante
1: sombrio. É, viram aquela versão do... eles viram uma versão da Liga da Justiça do Zack Snyder, basicamente não é que eles ficam sombrinhos e adultos mas eles acham que
0: são é, ele começa, eles brigam depois quando o Peter, o Porco-Aranha cai no chão, ele encontra o Coisa e o Hulk, o Hulk é um coelho
1: é um coelho isso realmente existia nesse universo antes, e eles meio que começam a querer bater lá no... tudo que seria fofo Tá, tá,
0: isso, todo mundo batendo, todo mundo, tem inclusive os três policiais, na verdade aqui aparece quatro, dois branco e preto e dois, dois coloridos, depois o, o Peter, ele, ele, ele foge para falar com os Vingadores, né, porque ele
1: precisa de ajuda, aí ele encontra os, a mansão dos Scavengers. Não, na verdade ele encontra a versão desse universo dos Illuminati. A única, ver... a única versão que realmente não existia Naquele universo É essa versão do Essa versão vaca do Raio Negro O resto tudo ó, O Doutor Serra Crocodilo O marsupial Pial Namor, Chial, o, Namor <risos> o Veado Não, o Alce ser Fantástico que é O que a gente já viu O Mickey Mouse versão Homem de Ferro
0: e eles Então, estão Homem falando... de Ferro Ele já era o Mickey Mouse antes de ir para Disney, ele já era lá nos anos 80?
1: Pois é, já era. É os Illuminati. Esse daqui, uh -huh. esse daqui. E eles, meio que para combater essa ameaça interdimensional, eles estão criando um meio de viajar pelas realidades alternativas. Eles se, realmente o Zeb Wells ele se importou com o fato de que as pessoas elas precisam, de que agora precisam de uma boa explicação para... Poder viajar entre dimensões, a explicação é que eles basicamente pegaram o relógio de viajante dimensional do Porco Aranha e enfiaram o Beyonder dentro. Mas o Beyonder tá bem de boa, tá, né? <risos> Tipo, ele tá assim, não, vocês vão te tremer antes de vir, eu vou me vingar tudo, mas não tá fazendo porcaria nenhuma também é fica isso, o, o Porco Aranha chega, começa a discutir sobre Tipo, ele tá boladasso pra caralho porque roubaram o relógio interdimensional dele, tudo e assim, pra ele, essa coisa de viagem interdimensional é coisa dele e no fim, os caras estão mundo de saco cheio que o Raio Negro aí, ele entrega uma nota falando sobre basicamente sobre o fato do Porco Aranha ser tão irritante que ele faz ele ter vontade de gritar eu acredito não, isso vindo de um raio negro, isso é, alguma, é uma coisa bem perigosa.
0: E no fim, o, o, o Homem de Ferro abre, o, o Rata de Ferro ele abre um, um portal.
1: portal, ele meio que tenta consolar o Porco-Aranha, falar, ah não, tipo, tipo o Porco-Aranha fica tão cindido que ele sente pena e fala, tipo, não, não é pessoal, é só o jeito que você tá se comportando recentemente, né, tudo. Aí o Porco-Aranha decide que... Pra se desculpar pelo jeito que ele tá fazendo, ele vai pegar o relógio e ele vai resolver esse problema sozinho. E ele vai, pula no portal e viaja pra dimensão que tá sendo a ponte do problema da invasão ao universo deles. E é isso que sempre. ele faz. Tá...
0: Uhum. Não, pode falar. Como sempre é uhum. o universo meio meia, né? Ele cai uhum. na, na casa do Peter.
1: Ou na da Mary Jane, né? Porque quem recebe ela ele é a Mary Jane. Enfim, vindo da Aí tem um quadro de que continua no próximo capítulo Enquanto os Illuminati pensam Vai continuar mesmo? Aí o, o senhor fala Claro que não, está combinado tá condenado.
0: Caos, caos total Caos total Bem, vamos continuar Vamos pra edição número 2 Mesma equipe mesma equipe equipe Na verdade eles vão Começou ao fim A gente começa com o com Peter Ou Homem-Aranha mesmo Com o Maço de Flores Pulando de, de prédio em prédio, todo mundo falando Ah, isso aí, Homem-Aranha, a gente gosta de você uhum. E aí aparece até o Peter Parker reclamando num, num quadrinho embaixo Como assim? Uma página, um splash page? Só pra isso? É sério?
1: Ele é o convidado, eu que sou a estrela aí ah, tá confirmado aqui na Wikipédia é, O porcarão ele é o mesmo no apartamento da Mary Jane, não é do Peter não
0: Bem, aí tá o Peter indo pro apartamento da Mary Jane e quando ele encontra a Mary Jane, ele se sente traído. Porque a Mary Jane tá dando comida na boca do Peter Parker. Porque ele é tão fofinho, né? Uhum.
1: Tipo, ele tem o tamanho de bebê, ele é rosinha como um bebê. Mas acredite não, ele não é um bebê, ele já é um adulto. Aí, o detalhe é que a Mary Jane ela não sabia, ela achava que, ela, que ele era um bebê porco. E quando o Peter Irons fala isso, ela mesma comenta, cara, agora isso parece muito esquisito.
0: Não, isso é muito, muito na vibe do, do Howard Pato, do filme do Howard Pato. Podia ser pior, podia ter <risos> proibido para menores de 18.
1: <risos> pois é, imagina se esse porcaria convencesse a merdinha de que ele é mesmo Peter. Aham, <risos>
0: uh -huh.
1: é medo, medo. Ainda bem que a Mary Jane não é interpretada pela mesma atriz que faz a mãe do Max McFly.
0: É, e aí continua, tem aquela discussão, o, o, o Porco-Aranha explica o que aconteceu e porque ele tá nesse universo, e ele fala que ele foi escolhido, escolhido pelos Illuminati para salvar o multiverso, porque ele é a pessoa mais inteligente, e mais preparada para isso.
1: Exato, ele foi escolhido a dedo.
0: É sério, é sério. <risos> Finge que eu tô acreditando. Tanto
1: isso né, no universo do Porco Aranha. Os Illuminati estão aí enfrentando os duendes, por assim dizer que é, Deixa eu ver qual é o nome deles aqui em inglês É o Rob Goblin e o Green Lover, Que são os pirus Eles não são duendes, eles são pirus É o Piru Verde e o Piru Macabro Eu vou dizer, nesse desenho que mostra a cara dos dois Eles estão realmente macabros
0: Eles estão maus, muito mais maus Porque eles estão em branco uh -huh. e preto.
1: Uh -huh. é, Eles
0: enfrentam, tá lá enfrentando os Vingadores de repente, eles, eles, os Vingadores descobrem a máquina que drena a cor das pessoas de Nova York. Uhum. Apareceu do nada o ômega vermelho aqui.
1: Aparece uma versão do ômega vermelho. E, basicamente, agora é o... Cara, eu nem sei o que eu vou dizer. Qual é o nome dele. Agora que ele não é mais vermelho, por assim dizer. Mas, pra sorte dos Illuminati aí, é esse que aparece os Swingers, o Sexteto Sinistro, que são
0: vilões do porco aranha É eles que vão virar os heróis
1: né, da história praticamente. Pois é, na falta a de a super... gente, enquanto super-heróis entram na porrada, alguém precisa ajudar, né? A gente volta para Nova York, que tá lá ó, os dois, os dois aranhas
0: conversando, resolvendo Mas como dito. que eles vão para outro, para outro, outro, outra realidade. Aí, obviamente, o Quarteto Fantástico seria a pessoa. Um grupo mais mais certo para resolver a situação tem Exato. uma certa discussão com um dos robôs do quarteto mas isso é facilmente isso é, o, é o, outra versão do Herb né cada é vez o Herb aparece de uma forma diferente
1: enquanto o Homem Ele tenta impedir o esse Herb aí de, ah, e o porco aranha de brigarem é esse que aparece nossa qual é o nome que o Slot deu para o Frank e pra Valeria Richards agora. Deixa eu ver. Aqui, ó, é o... A Valéria Richards é a Brainstorm, e o Frank Richards é o Powerhouse, agora.
0: Como assim agora?
1: É, que quando eles voltaram da viagemzinha deles pelo multiverso, criando, recriando as dimensões, eles decidiram, enfim, que vão ter super... Eles cresceram bastante pra poderem virar super-heróis, por assim dizer. Eles, inclusive, Próprios trajes. Eu só não sei porque os trajes deles tem agora as letras D e as letras F e os nomes deles são Brainstorm Powerhouse.
0: Aham, uhum. é o que tava sobrando, lá Não, foi. É, quê? Okay. Mais uma coisa que faz sentido. Mas não sabia disso. Que eles tinham. que tinha acontecido isso. Eu, eu li até, mas acho que ignorei, eu nem gostei desse. O retorno em si, toda a trajetória pro retorno, eu gostei, mas depois, quando começou a mensal, eu abandonei não foi. Pois é. Foi pra mim. Enfim, eles estão discutindo. O Hit tá super interessado em ser um. O que, que é esse porco aranha? É um porco humanoide e não é ao mesmo tempo. Aí a gente descobre que o porco aranha Ele não produz a própria teia. Na verdade, ele tem uma pequena aranha no, no lançador de teia deles.
1: Ah, na verdade, ele tava analisando não, lá, lá prato, aquele é. relógio interdimensional do Porco Aranha. E ele encontrou o Bionner que tava. É, o Bionner. O Bionder que tava dormindo aí. Ele inclusive tá com aquela sopa lá de Pato Donald dormindo. Aquele capuzinho tudo
0: É que ele não parece. Não, parece quando você se olha mais atentamente. já tinha até esquecido que era o Beyonder.
1: O, Beyond, o Porco Aranha, ele até resumiu que é o Beyonder. Ele é uma abelha de desenho onipotente
0: Aí fica, volta pro universo do, do Porco Aranha, né? 8.311, <risos> tá todo mundo lutando...
1: Engraçado aqui, é ó, o, o, o raio negro nessa dimensão, ele tá se comunicando igualzinho o coiote dos monitores Ele tava se comunicando por placas, basicamente.
0: Mas eu colocando óculos aqui pra ler o que tá escrito.
1: <risos> A lá do, do raio negro. Aí, basicamente, em vez dos super-heróis e dos super-vilões se unirem, <risos> O que seria mais lógico é eles decidem seguir a regra de primeiro se enfeitar para depois seguir.
0: Afinal, não pode é, quebrar essa regra, né? Uh -huh. É
1: uma das regras fundamentais do multiverso. Uh -huh. Mas, eis então que aparece outro membro dos Illuminati, o professor Xavier aí. Professor Rex. Aham. Uh que -huh. ele é um Tidonosaurus Rex. Aham. Uh -huh. Unido aos X-Men desse universo. E alguns dos super vilões que também existem nesse universo. Inclusive algumas caras novas, como essa versão do Dinomo Escarlate. O, o manto
0: e não tinha aparecido.
1: Não, não, esses já tinham aparecido sim. E esse Hulk, esse Hulk panda vermelho. E parece que aí também tem uma versão do Blade aí, escondida. Eu não sei se é um peixe ou um sapo uh -huh. do é. Blade. E essas versões dos X-Men, mas o Doutor Destino aí, o Manta e a Daga, esses realmente já existiam. Essa versão do Pantera Negra também.
0: Enfim, eles, eles aparecem, embora o Peter, o Forco Aranha, não esteja nesse universo, é sempre ele que apresenta no melhor estilo desenho animado, né? Abrindo um quadro, um buraco no meio, no meio do quadrinho pra ele
1: apresentar. E nisso, enquanto o Reed ele tá aí explicando o que aconteceu, ele revela que... O que quer que esteja atacando o universo Porco-Aranha é assim... O Porco-Aranha chegou no lugar certo, mas infelizmente ele chegou na hora errada. Quem quer que esteja por trás dessa invasão, ao universo dele está no universo meio-meia, meio, mas está no universo meio-meia do passado.
0: Essa representação do
1: multiverso como se fosse um DNA não
0: faz nenhum sentido. Ah, enfim, eles ficam discutindo, Peter Parker fica, fica triste...
1: Uhum. É, eles acham que o Porco-Aranha não vai dar conta disso... Aí o Forco-Aranha disse que ele vai dar conta, assim, ele então ele meio que viaja pro passado, dando a máquina do tempo. Mesmo Infelizmente do ele tem que perguntar do... a opinião do Peter que fica bem bolado com isso. eles que quando eles viajam ao passado eles encontram, eles acabam parando bem no meio da primeira Guerra Mundial. É a segunda Guerra Mundial. Encontram os nazistas e encontram uma versão cartunesca dos nazistas também. É tipo aqueles generais nazistas, lá De campo de concentração Só que num estilo mais animado E esse, uma coisa estranha acontece com o Porco-Aranha Ele acaba se transformando Num desenho animado Mas num desenho animado dos anos 30, 40
0: okay. E termina essa primeira Essa segunda edição Com essa coisa biz bizarra O próprio Peter O Peter Parker fala que é, uma, é um Vintage hand Uhum. E tá bonitinho, está bonitinho. Esteticamente está legal. Não deixa de ser estranho. Vamos pra terceira. Terceira edição, a capa já, já é. A capa, todas as versões. Tirando o Homem-Aranha, todas as versões dos anos 30, né? 20,
1: 30. Uhum. Todos o, o Homem-Aranha e os Illuminati aí, eles viraram versões dos anos 30 deles mesmos.
0: E começa a história, a Segunda Guerra Mundial, tá, o Pito, os dois aranhas tentando invadir a uma fortaleza nazista, que ao invés de ter uma suástica, tem um carro.
1: Uhum. E o Porcaranho, ele tá todo elástico, tá com aqueles membros esquisitos, lá de personagens de dos anos 30. Ele basicamente virou um, ele virou um senhor fantástico. Basicamente, graças a essa adaptação à época. E ele decide aproveitar logo lago pra invadir, descendo já porrada lá nos nazistas. Ele já chega lá beijando fazendo coisas que desenhos antigamente podiam fazer, que é beijar a boca dos outros de o inimigo e bater neles com o martelo. Mas bater neles para o cara voar longe.
0: Até que eles encontram o vilão né, que está fazendo uma bomba, uma bomba atômica, acho, debaixo de uma sala que não tem mais nada, uma, uma sala cavada embaixo da fortaleza.
1: Uhum. Era eles... justamente aquele, esse vilão que parece que é o grande responsável pela invasão do universo por Porco-Aranha, ele parece justamente um personagem de desenho animado também. Vale notar.
0: Sim, aí eles começam a, a brigar, né? O Amere até, pergunta, até fala e aí, você não vai contar seus planos? Afinal, se ele é um vilão tem que contar os planos. Uhum. Mas no meio da briga, o vilão resolve fugir, porque bem, é mais seguro ele fugir e procurar fazer, fazer os planos dele em outro lugar. E enquanto isso na Terra 8.311 o Capitão América, né? o Gato Aranha, o, o Gato América, tá decidindo qual vai ser o nome desse grande evento que eles estão é lutando o... atualmente.
1: Uh -huh. É o Cat Time America, basicamente.
0: Tem umas versões muito engraçadas. Eu tô com uma, uma revista em inglês, então tem Heroes Key Bear Perferno, Horse of the Hel é, Helms, Secret Pig invasion, House of Ham Apocalypse, World War Hog. Absolute Burnage Gear Itself E Acts of Gents. Tudo com trocadilho com o animal uhum. Essa é a regra
1: Desse universo
0: Mas eles estão eles tristes Porque o Spider-Man desapareceu Né?
1: Não, eles estão tristes porque acontece que a pessoa que foi resolver esse problema nas outras dimensões pra ele é justamente o Porco-Aranha. Lembra? O pessoal desse universo gosta muito do Porco-Aranha e da sua atitude metida. Nem os heróis, nem os vilões. <risos> e o Porco-Aranha aqui no balãozinho dessa bolinha dele, ele meio que não interpreta muito bem o que, que tinha acontecido.
0: Aí eles vão para outro universo, dura uma página só, basicamente, Terra 70.237 É a terra do, do Batman. Como é que chama? Cavaleiro das Trevas?
1: É o Cavaleiro das Trevas. É o Batman do Frank Miller, basicamente. E é isso que o ele se transforma justamente numa versão daquele mesmo Batman. Inclusive quando aquele vilão que eles estão perseguindo tá fazendo aquela mesma pose lá do Batman pulando com o um raio atrás dele.
0: É, no caso o raio é o portal, mais uma vez, ele tá pulando pro portal. Uhum. Tá. Não, é, 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 é bizarro, é, é engraçado. O Beyonder, que eu não achei ele mudar muito, eu não entendi qual foi. Mas ele é pequeno demais pra ter grandes mudanças. Depois passa pro outro universo, agora é o 77013, aí ele se transforma. É o universo da Tira de Jornal, só que colorida.
1: É o universo da revista Mad, basicamente. E o, aquele vilão que eu estou perseguindo é aquele espião preto. E é isso que o Porco-Aranha consegue decifrar o brilhante disfarce que, que esse vilão assumiu para não ser pego, <risos> se disfarçando de abajur. Ele colocou aquelas coisas de abajur em cima da cabeça e tá fingindo que é
0: abajur. É Spy, né? Mesmo os, os personagens da Mad Spy vs Spy. Bem, ele consegue fugir de novo, mas o Porco-Aranha, na tentativa de pegar o vilão, ele acaba rasgando a página e vai pra fora do padrinho, e o Homem-Aranha vai atrás, né, tentar trazer o, o amigo de
1: volta. Uhum. E eis que a gente descobre, aquelas cenas lá do Porco-Aranha, ele aparecendo naquela bolinha, elas acontecem justamente nesse momento, ele tá literalmente, ele tá, eles foram, eu acho que eles foram pro limpo, eles perfuraram a quarta parede, e o Porco-Aranha tá usando aquele buraco que eles encontraram lá pra espiar o que aconteceu nas edições no passado.
0: É, não é o limbo, é uma é o fora da página né? é, mas não é o fora da página, tipo, aqui onde o leitor tá virando as páginas, é um fora da página é,
1: etéreo, não sei, bizarro no, no campo das ideias agora a referência que o pessoal vai adorar ainda não saiu, mas essa daí é, um, é justamente é o é mesmo limbo e é o mesmo limbo que a gente encontrou a Queen Pooh. Lá no último volume de Homem-Aranha e Deadpool. Que a gente já gravou e eu acho que um dia vai sair. Ainda não saiu? Acho que ainda não, não
0: saiu, sair. não. Bem, não sei. Se saiu, vocês já escutaram. Se não saiu, vocês ainda vão escutar. Porque a gente gravou. O multiverso tem dessas. Ele é bastante complexo. Nem a gente Nem a gente tem controle.
1: Pois é. O Porco-Aranha e o Homem-Aranha estão perdidos aí no tempo. E a gente também.
0: Nossa, você viu aqui que o... o... Ai, fugiu o nome agora. Não o Cable, o outro que vem no futuro. O Bishop? O Bishop. Ele é uma ovelhinha.
1: É isso que, enquanto porco, a gente já passou por toda aquela cenas dele atravessando a página até o presente. Então a gente vai justamente pra próxima, que é justamente se passa nessa guerra aí entre os super-heróis e super-vilões coloridos uhum. e os super-heróis e super-vilões preto e branco. Agora me explica uma coisa,
0: é, vê na, na, na página, tem um ciclope, atrás do ciclope tem um pato, é o Flash, esse pato, é o Flash da DC, olha a roupa dele. Pois um é, pouco de roupa tá, ele tem. tá aí mesmo. É uma cena, uma grande splash page de, de luta de heróis e vilões lutando um contra os outros. Não necessariamente nascer... heróis contra vilões personagens descoloridos com branco e
1: verde. E eis que enquanto o Porco-Aranha tá meio deprimido O Beyonder ele sai do reloginho Ele explica o que, é que está acontecendo Aparece... Acontece que O Porco-Aranha ele está se sentindo Literalmente deslocado E inconscientemente a vontade dele De poder se encaixar em algum lugar É o que está fazendo O Beyonder mudar a forma dele A cada dimensão que eles viajam
0: e aí nesse momento depressivo Que o Peter, né, o Homem-Aranha Vai falar, vai dar seu discurso de herói Falando uhum. que ele tem que se aceitar Do jeito que ele é tem que salvar o mundo que, Milagrosamente ele não precisou citar o tio bem nessa Deve ter esquecido uhum. Aí a história Continua, né a batalha continua Enquanto isso os dois aranhas Eles acabam indo pra outro lugar Que é onde eles encontram O
1: vilão da história Aham uhum. Enquanto os heróis Eles conseguem invadir aquela máquina Ao mesmo tempo que aqueles heróis Eles conseguem invadir aquela máquina Que está soltando um raio no céu Aí, simultaneamente É que vemos os vilões que eles estão vendo Os heróis do universo do Porco-Aranha Vem ele, o Ken, o Conquistador Enquanto os, os, os Aranhas Eles vêm justamente o Canguru O Conquistador Sim, o Canguru, conquistador Consertador Ele já existia dizer, O Conquistador
0: hein? É, aí vem mais uma vez Uma parte de explicação o Kahn, né, Falando que a culpa toda É do, do Peter Parker E termina essa, essa edição A gente vai pra quarta Eu não sei como teve cinco edições são, é, uma, é uma enrolação Na verdade podia ter terminado né, Na vez de colocar pois esse é, outro né?
1: personagem é, O... Basicamente o Zé Buel chegou assim Olha cara, eu tenho uma ótima história em três edições aí pra gente fazer Aí os caras Ó, oh, não dá pra fazer encadenado de três edições, não. Faz cinco.
0: Droga, então beleza, vamos ver o que eu faço. Aí a história começa, né? Quarta edição do... Começa com o Zé B. Wells mostrando um... o grande planeta transtemporal, né? O hub do, do multiverso dos skank. E aí todos
1: uh -huh. os Skank do multiverso eles se reúnem. É, de... é, é o conselho é. do skank, é uma coisa que realmente existe na Marvel lá nos anos... desde os anos 80. Basicamente, então. acontece que o, existem, o Kang, ele ferrou a linha do tempo, tanto com as viagens dele, que ele criou inúmeras versões dele próprio, no um multiverso. E é, assim como o Rick Sanchez copiou anos, décadas depois, acontece que esse, o Kang teve a brilhante ideia de que esse pessoal todo outras dimensões diferentes, deveria se reunir, trocar ideias e se ajudar, criando a sua própria cidade de Kang.
0: Nossa, tem um dos Kang aqui, que é uma versão de é um alienígena do... Nós tem várias coisas. Ah, vê a... Tem a primeira página, né? Que aparece eles indo para esse planeta. Aí logo na segunda página, quando aparecem esses... Os cambys no... Esse barzinho. Do lado direito, dá para identificar. Um deles é aquele... Homem-inseto, é, homem, inseto, alguma coisa assim. É um... é um personagem de humor meio fantástico do, do universo da DC. Lembra bastante sabe, verde buggy alguma ah coisa. sim, tô vendo, os dentinhos é, é bug alguma coisa depois, do lado, em azul também é, é um é aquele ictiano, Icto, ictoniano não sei, é uma raça, uma raça de Star Wars, que grita grita alto pra caramba
1: <risos> é, eu lembro, teve um curtir bem legal dele lá no deu uma participação legal dele lá no Franco robô, e que um desses daí ele é o barbeiro do popatini depois ele aparece como professor de espanhol lá do C-3PO.
0: E aí do lado tem uma morsa, mas que para, parece também o um forrageador também da DC. Estou fazendo várias referências obscuras da DC nesse,
1: nesse episódio. Estou achando que esse artista aí ele é meio DC, né?
0: Pois é. Não sei se é, mas lembra bastante esses personagens. E aí tem a discussão, né? os cães conversando. De repente chega o, can cangu o Canguru Lá completamente Ele é desastrado pra
1: caramba Começa a destruir. <risos> ele é basicamente Do conselho dos Rick, Ele é o equivalente do conselho dos Kegs Ao Rick Sanches Que é da que fez amizade com o Jerry Quando aparece esse conselho lá no Rick Mort
0: Aí no meio da discussão O Canguru é, é exilado É exilado pois é. Pela força dos, dos pela corte dos Kang, não dos Kanguru. Eles não julgam ele digno de ser um Kang. Beleza, aí quando ele vai para a ele vai para esse lugar, que é tipo um futuro um futuro completamente destruído. O que ele diz é que a, a terra larval, né, a terra do, do corpo aranha, ela vai, a, vai ser um, completamente destruída pelos, por aquela batalha que está ocorrendo, a gente está tá acompanhando. Porém, se quiser mais uma mais uma referência a DC existe um futuro possível de completa destruição que é onde vive o, o senhor acho que é senhor do tempo, é um vilão dos da legião dos super-heróis estou fazendo meias referências porque eu sempre esqueço o nome certinho das coisas, é meio também, acho que ninguém se importa
1: eu, eu achava que essa daí seria a Terra Prime lá do universo da DC,
0: Terra Prime a Terra Prime eles, eles chamam de Terra Prime a principal, então.
1: É, agora é a principal. Aqui é eu lembrei lá naquele desenho lá do Bat, da Liga da Justiça versus o sindicato do crime. E o Batman ele chega aí para uma para a Terra Prime, que é a Terra original, onde tudo onde tudo começou, para enfrentar lá o Coruja lá no final do filme. E é mais ou menos assim essa Terra original.
0: Sim. E é aqui uh
1: -huh, aí o Canguru consertador ele explica o que está acontecendo. Acontece que depois que o Canguru concertador, ele foi exilado. Conquistador? O Kang, é. Ele, o conselho dos Kang enviou um outro Kang pra, pra invadir lá o. para conquistar o. Lavar o verso. E, segundo o, o Canguru, isso é tudo culpa do Porco Aranha. Porque acontece que se o Porco Aranha não tivesse. não tivesse ficado falando tanto sobre multiverso, tudo. O, o um conquistador um não teria decidido viajar também pelo multiverso e Encontrado o um conselho dos Kang. E aí quando a gente vai pro, pro, pra terra do
0: Corpo Aranha Tá aquela... Os, os heróis completamente pasmos. Que que é esse bicho bizarro? Que não é animal? Que tipo de animal que é você? E o que que, isso aqui que você fez? É o
1: Oro Gokang? Oro Porque obviamente é um orangutano Pois é, e o... Kang tá invadindo esse universo deles é. Parece que é a versão meio-meia do Kang. Cara, ele faz aqui uma referência a uma coisa, mas eu não tô achando aqui nessa Wikipédia, de uma fase dele que ele deu aqui na Marvel. Ele comenta que ele já foi o Amatute, ele já foi o. ele já foi o Imortus. Ele falou. Ele comenta aqui que ele já teve uma fase dele de Victor, mas eu não sei. O diabo que ele tá comentando.
0: O Vingador é, Avengers Anual volume 1, número 21, é, é, uma, é, um, é um arco chamado Cidadão Kang. Ele foi lançado. Ele foi lançado em 92 o roteiro do. Nossa. do Jorge Caragoni. Tem várias historinhas, na verdade. Uma delas é o Jorge Caragoni, esse cara, mais o Mark Brunch, acabou de falar, Scott Benson e Peter Sanderson. São quatro histórias que vem nessa revista Nem sei se, veio, se foi comunicado
1: aqui no Oh, A primeira história era do saudoso Mark Gerhard
0: Então, não é a primeira Ah, não é a primeira É, é que eu já
1: pulei logo pra você É que o William Out, o do, do o do... out
0: faz, faz duas Ah é? Caralho Gerhard é e o
1: a... realmente adorava fazer Essas mega sagas Impressionante
0: Lembrando que nessa época, até Começo dos anos 90 as mega sagas elas saíam dentro das mensais, em geral nas anuais. Eu juntava alguns anuais para fazer uma uma mega saga. Depois, uhum. depois que começou a ser com edições especiais,
1: uhum. ou até mesmo dentro do pra, das próprias edições mensais da série principal. Sim. Dependendo da boa vontade do roteirista incluir aquela mega saga lá na história oficial do personagem.
0: E aí, continuando, tem isso: ele fica bravo, bate em todo mundo, mas os personagens eles são de desenho animado, então, por mais que doa, eles são mais difíceis de Se juntam para lutar contra o Kang. Enquanto isso, no futuro, o, o Corpo Aranha fica conversando com o canguru o Kang. Falando que ele tem que voltar e tal.
1: Legal que aqui o Kang, o Conquistador, ele tá bravo com, esse, com os heróis aqui, os vilões aqui, porque eles estão querendo adivinhar que tipo de animal ele é. E eles estão basicamente lutando lá pelos animais do gênero do símios. O Kang, ele não leva isso na esportiva. Então, parece que ele nunca apareceu, né? E aqui voltamos a ter person... ah, daquela historinha lá dos criadores lá do homem do aranha do Anverso personagens de Cartoon sofrendo grandes questões existenciais pelo fato de serem personagens de Cartoon.
0: Eles ficam discutindo, depois até que por fim chega os, o, o, os dois aranhas vestidos de Kang e o
1: Kangaroo Ken, pra ajudar e resolver toda a situação. Ponto. Enfim, aí temos uma cena dos Vingadores, de, a manopla do infinito, que é o Capitão América todo ferrado, Lá, depois de todos os personagens serem derrotados pelo grande vilão, o Capitão América ser o único de pé pronto para enfrentar esse vilão. Ah, isso. E Aí, como isso é o filme isso. Vingadores Ultimato referenciou essa cena, só que com uma pequena mudança depois, é que por trás dele abre-se portal e chegam os aliados dele. Só que no caso os aliados são o Homem-Aranha, o Canguru Consertador e o Porco-Aranha, e parece que eles viraram Kangs honorários.
0: Não, em detalhe, ele é o Capitão ouve, né? Alguma coisa com o ouvido dele. On your left. Ok. Aí não tinha nada? Não. Não é essa, 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 essa direita. A Outra direita. A direita de verdade. E lá aí eles ficam discutindo até que chega os dois aranhas vestidos de Kang e o Kang Lu pra lutar contra E aí começa aquela troca de soco, chute, pontapé. Quando a gente descobre mais um plot twist Não é o Kenk Que tá por trás do Kenk É o Mojo Pois é É isso E aí eles, o Mojo fica discutindo Falando o que, que ele tava fazendo Como que ele programou o Mojo Verso Tava fazendo sucesso com essas versões Versões animadas né, Dos super-heróis Um evento de crossover do Talk Bust. E aí termina a edição Um enorme um construto bizarro Aquela máquina a, a torre cai em toda a, a tela, e os quadrinhos começam a aparecer tela de televisão fora do ar.
1: Mas aí o Mojo, só para explicar, o Mojo, ele revela o que está tá acontecendo. Acontece que os Kangs, eles realmente... Era pro Kang invadir, e destruir esse universo, só que acontece que o universo do Pão Aranha... É uma grande atração lá no universo do Mojo Que, pra quem não sabe, o Mojo é basicamente Um produtor de televisão que usa Personagens de outras dimensões Pra fazer os programas dele E pra não interferir Na, no, na programação do Mojo O Mojo Pegou esse gang Fez uma lavagenzinha cerebral de leve nele Tudo E já que tá acontecendo um mega crossover Ele decidiu que é uma boa hora Pra um reboot Do universo do Porco-Aranha e é isso,
0: né? termina Termina essa edição, a gente vai pra edição número 5
1: Vamos pra última edição E é aquela Cena lá do Como é? Meu? Cara, tem uma Família cena Família da Pesada personagem... Cara, eu não lembro qual é essa referência Tem uma referência lá de um personagem rasgando a roupa do Homem-Aranha Desse jeito, mas não me lembro qual é É,
0: nome. Eu sei que a história começa com a versão Família da Pesada do Corpo
1: Aranha É
0: não, não tem que contar vocês tem que ler é engraçado uhum. tipo é muita tem. piada
1: escatológica de desenho animado mesmo começa com
0: musiquinha e depois é, é mostra a casa e igualzinho assim, o pessoal nem nem tentou nem tentou falar que não 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 é essa referência né o Zé o Will Robson eles deixaram bem claro que é o família da pesada
1: uhum.
0: até com as piadas bizarras
1: não sei. <risos> basicamente aí tá mostrando como é que tá sendo o... o grande reboot que o Mojo decidiu fazer. Eles, inclusive, começam a não só os personagens lá do Family Guy, tudo lá, a Mary Jane, do Porco Aranha lá, ela realmente ela é um todo no universo dele lá, tá mais parecendo com a Lois Tem as versões do Chris e da Meg que são porcos e um búfalo. Tem aquelas piadinhas peça do Family Guy, que é basicamente eles falando um trocadilho lá. Não, é que nem aquela vez que lá o quê, aí pula porque que aconteceu aquela vez e volta pra cena. Até que, do nada, aparece o Porco-Aranha se perguntando se... Ele sai da página se perguntando se aquilo ali tava certo. E, no meio do nada, o Porco-Aranha, ele começa a perceber que o que tá acontecendo lá não tá certo. Aí o bojo Furioso tira ele daquela cápsula pra falar que ele tá estragando tudo. Ele está estragando um grande reboot que ele está fazendo. É, como se ele quebrasse a tela da televisão, enfia
0: a mão dentro da televisão e tira uhum. a versão rebootada do Peter, Peter Parker pela cabeça. Uhum.
1: E é isso que vemos que não é só o Porco-Aranha que está sofrendo o reboot. O Homem-Aranha está sofrendo o um reboot. Agora, por exemplo, o Homem-Aranha está, pa está passando por um... Ele está passando por todo um Assim, o bojo está explorando toda a complexidade, temas maduros, violência e doença mental do Homem-Aranha.
0: ele está parecendo um vendedor de
1: enciclopédia de, de parte uhum. só que com um, um terno araquímico. Cara, é legal o bojo comentando assim, não, agora eu vou explorar temas mais complexos, agora eu vou explorar temas complexos e maduros, como violência e doença mental, Aí, embora eu não tenha a mínima ideia do que eu esteja falando, mas ainda assim, parece legal. Eu não vou nem comentar que diretor de cinema o Borja está me lembrando agora, porque senão os fãs da DC vão ficar muito bravos comigo e eu já fiz piada com ele nesse podcast.
0: É, a gente descobre que todos os, os personagens do universo do Corporentão, estão em
1: cápsulas, estão uhum. sofrendo esses esse, reboots. Uhum. De novo, tá aqui o, o, o raio negro se comunicando por plaquinhas Eu sou completamente a favor do raio negro do universo meio-meia A anotar essa abordagem pra se comunicar
0: Aqui, ó, o pato é o mercúrio uh -huh. Que aqui ah. tá em verde, lá tava, parecia vermelho, né?
1: Ah tá, beleza então
0: ah, Pra mim ainda vai ser o Flash porque...
1: ah, Mas é o Flash, basicamente, é o Flash da Marvel
0: é o Flash que corre. É o, fl o Flash corre rápido. O Mercúrio é o Flash que não sabe
1: correr. É, na verdade, o Mercúrio ele é um Flash devagar. Porque o Flash ele vai até a velocidade da luz e além. O Mercúrio ele só vai até a velocidade do som. Acredite ou não, quando saiu o Vingadores da Era de um Tron, aquela versão do Mercúrio que apareceu no universo meio-meia, ela mais feia da HQs do que a versão mega rápida que apareceu nos filmes do X-Men. A versão. Do
0: universo do, dos X-Men, embora eu goste, ele não é o Mercúrio, ele é o impulso da DC. Nem uhum. o Flash ele é. é. Ele é a versão do impulso. Porque é completamente um maluca. Uhum. Zoeira, <risos> acabou... é a versão zoeira. Zoe...
1: Ah. Zoeira neverente. E acabou -se saindo tão certo que foi, de certa forma, incorporada ao universo Marvel. Depois. Ao universo cinematográfico da Marvel.
0: Ainda acredito que é. Só, só não deixou claro na primeira vez que ele apareceu ou uhum. não deixou 100% claro enfim, aí o Peter Parker, best, best uniforme vai e ameaça o Bojo, mas não sei se vai aumentar é, tá, a ameaça
1: e a acontece que o Bojo, ele tá usando aquele argumento lá do da necessidade de o reboot, ele tá oferecendo ao porco o papel de protagonista, e o porco -Aranha... Ele tá meio tentado ah, com essa proposta do Mojo, de se transformar no grande protagonista do universo larval depois que o mesmo sofreu um reboot. É legal que o Mojo, ele aqui é uma referência, ele pega lá o, o raio negro, que é o um cavalo, e decide dar a ele uma portagem mais depressiva, transformando ele no... <risos> Black Coach horse, horse Guy, que parece muito com o Poniac Horseman. I hate this. <risos> é, aí o Mojo explica. Aí o Porférelli se pergunta, ué, mas ele não parece Tô divertido. E o Mojo fala, não, ele continua divertido Só que de uma maneira depressiva. <risos> aí o Mojo ele. Aí o Porférelli se pergunta, não parece. Eu não, eu não consigo imaginar isso funcionando. Aí o Bojo ele comenta, ah não, a gente precisa de muito tempo pra isso funcionar. Aí o Porcarão comenta, então ele não é realmente que é tão engraçado. E realmente esse. Eu gosto da série do Ponja mas realmente ela tem esse problema. Ela demora muito pra ficar engraçada, de verdade. E no fim acontece que o Enquanto o Bojo Porto Aranha eles estão conversando aí o porcaria dá umas indiretinhas que convence o o, o Jack Horseman aí a enfim falar alguma coisa e com o grande poder da voz dele ele consegue quebrar todos os vidros e libertar todo mundo do reboot do mojo e ele com isso aquela pancadaria é aquela cena de pancadaria lá engraçado que o Peter mesmo ele se lá ele continuou com aquela cara toda depressiva ele, ele continuou o vendedor de Bíblia depressivo. Enquanto todo mundo desce a porrada lá no...
0: Então, mas ele não tá depressivo. Ele tá dançando, cantando.
1: É. Aí, enquanto isso acontece... Será que é a referência é meio máscara? Aham. Uh -huh. Do... Deve ser.
0: Porque tem... Tá, tá muito com
1: muito...
0: A expressão corporal, tá muito máscara. Uh
1: -huh. Essa história. Às vezes é a referência ao Homem-Area 3. Não, se bem que essa... Por uma... uma... Máscara, uma aranha na sua cara Eu acho que é realmente referência ao máscara
0: Que o Stanley Ipt É, Stanley Ipt é, Ipt, é, você é, lembra né? Então, ele uh -huh. também é todo depressivão Aham né?
1: uh -huh. E, assim, só pra explicar O Porco-Aranha e o Keng O Canguru, eles estavam comentando que Assim, o Mojo, ele fez uma lavagem cerebral No Keng Aí o Porco-Aranha dá uma indiretinha Cara, seria uma pena se alguém informasse os conselhos Dos clientes sobre o que tá acontecendo aqui e logo em seguida É esse que aparece justamente Por trás do mojo Conselho dos Kang E decidem pegar o mojo Pra dar uma lição nele Por romper um Kang Eles basicamente acabam arrastando o mojo Lá pra dimensão deles
0: E quem tem que resolver a situação no fim é o Bionda. Pra levar todo mundo de volta
1: Pois é né, ainda bem que eles têm uma abelha onipotente Pra consertar toda a bagunça do mojo e realmente o homem ele tá que nem o máscara, ele tá fazendo aquelas caras do máscara mesmo. Então, o máscara do, do filme mesmo, dos anos
0: 90, de Carrie. Não o máscara da, dos quadrinhos que é mais depressivo
1: mesmo. Que uh -huh. é todo violento, tudo. E aí temos o encerramento de tudo, ó, o final feliz. O Canguru consertador, ele é aceito de volta lá no Conselho dos Kang. O pior, ele tenta comentar aí que é, ele, fala, ele dá bem aquela indiretinha de nada por consertar toda a bagunça lá, mas todo mundo ignora. O Porco-Aranha, ele se despede lá do Homem-Aranha, enquanto o Homem-Aranha, ele sai daquela bolinha pra comentar cara, isso é, é nojento. Eu, eu quero ir embora daqui. E ele decide pegar um portal e, e basicamente ele comenta... A gente vai se encontrar de novo, com a sorte dos Parker, com certeza a gente vai se ver de novo. Aí o Porco-Aranha se pergunta, o que, que você quis dizer com isso? Aí o Homem-Aranha fala, ah, nada não, até logo. Amo todos vocês. O Porco-Aranha, ele enfim, é querido por todo mundo.
0: Aí tem um final, o Peter, o Peter Parker, né? o Porco-Aranha, dá aquele discurso, onde ele aprendeu a lição, ele tá mudando e todos os heróis de, de, dessa Nova York, né? New York, ela, elas são de iguais importância, mas nesse caso particular, provavelmente ele seja mais importante. Aí todo mundo dá as costas, vai embora, e nesse meio tempo aparece o Peter Parker
1: do É, o Peter Parker velhinho. Basicamente comigo, vindo aqui pra dizer que esse é o fim, mas como ele logo vai descobrir, nada, nada nunca chega realmente ao fim. É,
0: ele aparece um daqueles daquelas intervenções, né, da, da bolinha, da bolinha laranja. E termina, termina esse caos. Nosso programa ficou enorme, por causa do que é completamente caótico, mas que nota você dá pra tudo isso?
1: Eu achei, assim, é bem divertidinho, assim, o manual tem aqueles personagens, tem um monte de personagem desconhecido aí sendo explorado, Personalizado, explorado, tem muita referência, quebra, quarta parede, outros shows, outras animações, tudo. Até aquele anualzinho tem umas referências legais, tudo. Sei lá, o problema todo, eu acho que eu vou botar uma nota hoje. É divertido. É, tipo, é bem confuso, mas se você parar pra ler prestando atenção de verdade, não ser aquelas leituras de banheiro que você só pega pra ler 10 minutinhos e acabar tudo, eu acho que vale a pena.
0: Não, eu te acompanho. Em oito aranhas mordidas por um corpo radioativo, porque é uma história, é uma história bizarra e é engraçada. Ela pode ser uma leitura de banheiro, no sentido que você pega tudo isso aqui e lê muito rápido. E em 20 minutos você consegue terminar tudo. Mas se você parar para ver todas as referências que estão acontecendo, seja a referência em cena, referência de personagem que está sendo criado, a própria estética que vai mudando, né? o tipo de desenho, o tipo de arte que, que vai sendo apresentado, tanto na, na, na versão, no anual, quanto nessa minissérie, Puta, é tão complexo, tem tanta, tanta coisa, que acaba ficando muito, muito bizarramente divertido. Eu acho que é uma é quase uma história, seria na linha de história do Deadpool do vai. Essa coisa de quebra da quarta parede, embora seja uma quebra da quarta parede diferente, né? ele não conversa no fim, com um a gente. Ele quebra as fronteiras do universo dele, as fronteiras do, do, do formato que ele é publicado, das de como as histórias são acontece. É super inventivo, acho que vale bastante a pena. É bem engraçado. Não espere nada grandioso, obviamente, mas dá
1: para se divertir. Que... eu diria que isso não é uma história do Deadpool, isso é uma história da Gwenpool
0: eu não sei, eu não conheço muito a Gwenpool as histórias
1: da Gwenpool é, Cada, a a a história da elas são bem assim mesmo.
0: mas foi, foi legal, então a gente termina com média 8 espero que vocês tenham gostado e se divertido também, se vocês tiverem lerem essa revista, vocês vão com certeza, muitos vão se divertir a gente não dá 100% porque obviamente sempre tem gente que não gosta mas acompanha a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no YouTube, onde a gente está jogando bastante. Tem também Facebook, né? o Facebook que é o principal. Toda quarta-feira tem o View Classic, toda sexta-feira tem o View, esses de, de histórias mais recentes. Tirando a última, sexta-feira do mês, tem o sobre temas variados, ligados ao homem. Acho que é isso, né? Não sei se está faltando alguma coisa, espero ter gostado e comentem onde for a gente conversa nos comentários. Até mais. Até mais.
1: All right.